0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um DiaCast. Estamos aqui. Eu tô muito feliz, eu tô... Já tava, a gente já tava no, no zero ali, no kkkkkkk. Hoje é um programa especial de Estela Artois. Tô muito feliz com Nathalie Nery aqui.
1: Ai, tô muito feliz de estar aqui, Rafa. Finalmente com você de é. novo. Eu a Gabi, eu já tava assim com a Gabi, tá? É, eu percebi que vocês estão de... golpe, inclusive. Vocês
0: estão de qui -qui -qui. Ai,
1: Tá. Feliz de estar aqui, a gente vai ter uma conversa incrível hoje com as nossas convidadas.
0: Exatamente. Exatamente, estamos aqui com Lué de Luna e Andressa Cabral. Sejam muito bem-vindas ao DiaCast.
2: Obrigada, satisfação imensa. Oi! <risos> então
0: é isso, então, antes da gente começar, a gente precisa rodar a nossa vinheta. Então, bora pra vinheta. Pode ficar à vontade, gente. Tá? Então é assim. Ela que solta a barriga. <risos> Relaxou. Se quisesse ver ali na câmera, ó, Deixa fica à vontade. Um... Pera, gente, 40 a mais tem que ver. Tudo. 40, calma, tô aqui. Teresa tava super ali, né? Antes da gente começar. Morrou,
1: né? Ajeitou, se né? bonita.
0: Maravilhosa. Gente, eu acho que a gente precisa começar do começo, né?
1: Verdade. Porque
0: vocês duas têm duas trajetórias muito diferentes é, do que vocês atuam hoje, hum. né? Na, a formação de vocês. Então, acho que é legal a gente entender por aí como que hum. vocês chegaram na carreira de vocês hoje, assim.
1: Eu, eu acho que você, eu e começar. Eu vou... Porque acho que Led tem isso, né? Você tava uhum. no direito sim. e você foi pra música. E você sim, mudou tá. de lugar. É, Como é que sim. foi essa, essa
2: transição? Então, eu venho de uma família de funcionários públicos, né? Uma família é, que me educou pra seguir essa, essa profissão mais formal... Né? Na minha família, não tenho nenhuma referência de artistas ou, uhum. ou de alguém que tenha vivido da arte. Então, minha vida era bem, assim, é, família Doriana Preta, assim. Papai, mamãe, né? Classe média. E é, era um projeto que eu abracei, assim. Acreditava que era o meu projeto também de vida, uhum. sabe? Estudar e passar no concurso público, etc, etc. Mas eu sempre fui artista. Eu não me conheço não sendo artista. Eu sempre fui uma criança com uma inteligência super criativa. Cantar, fazer música era minha brincadeira predileta. Só que a gente é, não se vê possível, né? Eu acho que essa ausência... De, de, de representatividade, assim. Sobretudo na minha cidade, que é uma cidade negra. Mas as Salvador. grandes... É Salvador, Salvador né? a cidade mais negra fora de África. Mas as grandes cantoras, as grandes artistas, assim. Sobretudo o Carnaval da Xé, eram todas brancas. Então, eu não me via possível. E eu tinha tudo ali na mão, assim. Realmente, não tem uma história triste para contar. E fui vivendo essa, essa vidinha mesmo de estudar. E ali, no, com 17 anos mesmo tendo essa, essa inclinação para as artes, eu tinha que fazer uma escolha é, enfim, óbvia convencional e, e aí poderia ter sido qualquer, ou engenharia ou medicina era o que tinha, é ou <risos> engenharia ou medicina ou direito, eu acabei caindo no direito porque eu gostava de ler porque eu gostava de escrever, era humana a gata era de humanas é,
0: já gata. queria colocar uma e
2: aí foi assim que foi uma escolha muito pouco é como posso dizer, muito distante do que, da minha essência, assim, né? Então, eu precisei amadurecer isso com... só com 25 anos depois, né? Já tava já estava estagiando. Mas você já... estudou e terminou? Cheguei a terminar. Mas quando eu decidi fazer, ser cantora, eu estava no quinto semestre ainda. Uhum. Então, por um momento, eu até pensei em desistir. Mas não conta nem pra
3: pai nem pra mãinha, né? Não! Tipo,
2: você recebe o e-mail, mas lê o anexo, mas marca como não lida. Segredo, segredo absoluto. Quando eu contei para meus pais que eu ia viver de música, eu já tava com minha passagem comprada para São Paulo. <risos> falei, Vou viver de música e eu tô Tchau. indo embora. Vou viver tenho plano. É, é tenho um plano. E aí, foi, eu fui fazendo essa transição, assim. A gente tinha um dinheirinho ali do estágio. Aí comecei a pagar a linha de canto, assim. Meus pais, completamente alheios, exatamente isso. E cá estou, né, com 27, eu decidi vir para São Paulo, vim com minha malinha, um violão.
3: Comecei eu a fui, cantar eu tava, por aí, viu, cantando, cantando em sarais. É, eu falei justamente
1: pra Aluede, eu lembro de 2015. Sim. Eu numa roda de conversa, eu falei, Led, eu tenho uma, uma memória muito viva lá no CC… CC… CCSP. Isso. E do nada, eu lembro de ver Alued, eu lembro você falando que chegou. E você declarou Sim. uma poesia, eu lembro que eu chorava. E todo mundo chorava, eu falei, meu Deus, ela é uma força da natureza. Sim, e aí as coisas foram acontecendo, porque quando você tá alinhada,
2: realmente, com, com, com o seu destino, né? Com o uhum. seu caminho, as coisas vão fluindo mais naturalmente. Tudo é... Eu lembro que tudo era muito difícil para mim, meu Deus. Ainda sabe? É Ai, meu Deus. Ah, mas assim, para coisas objetivas, sabe? Hum, meu Deus, agora, eu vou passar no vestibular, vou... E com a música, é tudo apesar né? das, das, das barreiras né? estruturais uhum. que tem. De disputar essa, essa, esse mercado da música, que é super competitivo, eu sinto que tudo fluiu, assim. que evidentemente, assim, quando eu cheguei em São Paulo, tudo aconteceu em cinco anos, de uhum. lançar disco, de ficar conhecida, de estar tá aqui fazendo é a da dela, tudo isso. <risos> Foi rápido, perto traje da trajetória de outras pessoas. E eu, eu acredito que é porque eu tô alinhada mesmo com o que eu tenho que fazer nesse mundo, Acho que é o que é. eu sei fazer, que é cantar, que é escrever. Tá lento, e esses né? pais, eles, quando você falou, é? mãe,
3: então... Nossa. É, vou pra São Paulo. Não é, não é direito, não. Ah,
2: foi uma crise, assim, o um sonho da minha mãe é que eu fosse diplomata, na verdade. Ah, assim. ah. Diferente, é eu... é, né? É, diferente. Adelaide. Adelaide. Adelaide, a gente e... tem uma
3: notícia pra
2: senhora. <risos> não, ela já tá, já... Ela... Meu pai, foi. mais do que minha mãe, acho que minha mãe demorou um pouco mais pra... Pra se Assimilar. convencer, não. Mas meu pai foi mais fácil e, e vai em todo show, e é meu maior fã. Ai, e, que lindo. e também porque ele. Tinha uma relação mais próxima com Ele era o mais musical dos uhum. dois, assim. Ele... ele não era músico, mas tinha uma bandinha de final de semana. É tocava uma percussão, tocava um instrumento, ele era mais... Você mais... já
1: tinha uma referência de casa, Sim. então. Apesar dessa tendência para te colocar Sim. em profissões Sim. mais técnicas. Exatamente. Salvador
2: é uma cidade extremamente musical. E minha família também é extremamente musical. Meu pai é do reggae, rasta. Então, muito da influência do que eu faço da minha música era do que os meus pais ouviam e me incentivavam a ouvir e tal. Demais! Eu... daí pra ser cantora é outra coisa é. né, eu falei, se vocês foram minha escola de música, você, Sim. não foi proposital, mas é isso, eu acho importante o a gente lembrar
1: é que a gente justamente tá aqui com a chefe Andressa e com a Lued Exato. porque a Estela tá com um projeto muito incrível que estimula, né e a gente vai falar um pouco mais sobre ele, estimula a presença de mulheres em lugares de liderança na gastronomia, né, e vocês têm histórias muito importantes pra contar em suas profissões eu acho que como a Lued falou que é isso, você entrou no mercado da música e viu que era extremamente competitivo. A gente tem dados, né, que mostram que a gastronomia também não é um lugar de mulheres, ainda mais mulheres Nossa, pretas. Extremamente. Excludente e você? Para a mulher preta. Andressa, estava na medicina. É. Antes, como né? é que foi Aqui essa também
0: troca também? É um também. lugar excludente
3: é. para mulheres Exato. pretas. Exato. É a medicina da mesma maneira que a gastronomia é, é um, um ramo que a gente tem uma expectativa muito glamourizada uhum. e, e eu acho que o que também não tem discussão é que é uma carreira das tradicionais e eu acho que famílias pretas tem, tendem a ter essa expectativa desse filho se desenvolvendo numa carreira tradicional até por causa de todo o estigma que, que a pretitude carrega consigo, da subalternidade. Uhum. Né? Então, eu, eu invisto, eu tento me colocar nesse lugar dos teus pais, da minha mãe, uhum. da minha família e de outras famílias. Né? É, eu estou criando uma menina para ser uma cidadã, uma mulher potente e eu preciso dissociar a minha filha, a minha prole, desse lugar de subalternidade uhum. é, do trabalho, do pensamento, da existência. Então, várias vezes eu eu acho que eu fiz esse esse raciocínio sozinha para viver bem com o não apoio inicial da minha mãe do, quando eu saí da, da medicina sabe minha mãe, eu perguntei para você uhum. porque eu me lembro da, da frustração que uhum, foi para minha família é a
0: e você chegou você estava atuando
3: não eu fiz até o quinto ano então é... Eu, eu falo isso para os meus alunos, né? Você está atuando desde o dia que você passou no vestibular. Uhum. Mas óbvio que eu não era médica, uhum. mas eu era acadêmica. Então eu dei um ano de plantão numa maternidade no Miguel Couto. Sabe? Pra, pra todo aquele seu microcosmo social ali, Andressinha vai ser médica. Uhum. Andressinha já tá quase lá. Eu tava de dia. Tinha, minha avó tinha que passar os meus jalecos. Uhum. Né? Eu voltava exausta. Tinha uma outra gota de sangue na minha roupa. caramba ela, uhum. ela tá médica <risos> mesmo. <risos> Nossa, pedir indicação de remédio? É sobre... É. É, é aquele orgulho de dizer num domingo de Páscoa, cadê a Andressa? Ela Tá tá
0: maravilhoso. Eles, seu... Isso é
3: maravilhoso para essa família se fortalecer uhum. dentro dessa autoestima que foi destruída em séculos. Uhum. E, e existe um lugar de intelectualidade que é é inegável. E que, que o direito entrega, que a engenharia entrega, que a medicina entrega uhum. para esse, esse membro da família e que as artes não vão entregar. Dentro de Brasil, dentro da história do Brasil. Então, um filho optar por uma carreira dessas, né? Eu fiz medicina porque eu quis. Uhum. Eu quis a vida inteira e eu era muito boa. A minha brincadeira... Era sempre de médico, ah, de médico legal.
1: <risos> <risos> eita, eita. Não, eu
3: posso explicar. O horário. Mãe! Não, a minha brincadeira, meu, meu presente preferido era o pequeno químico, o primeiro químico, uma coisa uhum. assim, que era um bagulho cheio de. Que...
0: Tubo de ensaio Tubo de
3: ensaio Quando acabava tudo Eu já começava a botar um fio Dentro do negócio Que eu queria ver a explosão Mas eu gostava desse, Dessa coisa do cientista A que flamba hoje é. Isso. <risos> Eu acho que eu sou mais A chefe que sabe Se o funcionário Tá dando Miguel Quando diz que Eu tô com doença Ai, Você tá, querida Eu tô com atestado Toma remédio na veia Mas qual remédio? Sabe? Pergunta o Cid Que tá no atestado uhum. Tem um pouco disso, né? Minha uhum. equipe não pode dar tanto Migué <risos> que a chefe entende mas então assim é, quando eu, eu decido sair da medicina e um, eu não tenho um plano eu, eu tive um processo muito pessoal ali e eu decidi abrir mão de uma carreira que me era muito promissora uhum. eu não posso negar é curioso porque as pessoas vivem dizendo pra mim, assim... Não gostou, né? Não era pra você. Você sempre foi outra coisa. Não, 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 não. Não é nada disso. Tem vestido que você gosta a vida inteira e então tem uma hora que você não quer mais ele. Fala, vou dar esse vestido uhum. pra alguém. Porque ele vai ficar maneiro. Eu já fiz isso com o marido, né? Eu fazia isso com a minha carreira. Gostava, achava
0: legal. Mas troquei. Pai chegou uma hora que não tava mais naquela
3: Agora, não tava médio, sabe, assim? Acho que isso daqui daqui para frente não vai ser tão legal. Esse é o meu processo decisório, eu percebi que eu sigo esse padrão. Uhum. Mesmo que isso seja alguma coisa que eu quis a vida inteira como a medicina. E outra coisa que as pessoas romantizam também é essa saída maravilhosa de filme. Tipo, adeus, Deus, hum. medicina. Uhum, tchau. Foi bom enquanto durou, mas eu Deus, sou eu dobrar, não. Eu vou. Dobrar o jalequinho, <risos> colocar <ali. risos> eu vou. Teve nada disso. Teve um luto horroroso. Sim, porque sim. era tudo que eu tinha querido na minha vida. Hum. E eu não tinha alguma coisa. Eu tinha um sentimento, uma convicção muito forte. Mas eu não tinha dados, assim. Não tinha acontecido nada. Eu não repeti. Eu não tava com nota baixa, nota baixa. Eu não tava com não tava nada. Era uma convicção, era... Era a minha intuição ali, dizendo esse caminho pode continuar sendo bom, mas você já sabe que ele não tá ótimo, não tá excelente. Uhum. E eu sou de ansão eu só opero no excelente. Uhum. Eu preciso ter tesão nas coisas. Não consigo esse relacionamento morno. Uhum. Sabe? Eu só consigo ficar onde me falta ar. E ali não tava dando isso. Mas em compensação, ia me dar uma estabilidade, ia me dar uma grana, né? E o pior, para onde eu iria? Eu não sabia para onde eu iria. Ah, a
1: gastronomia ainda não era Não, não era nada. nada. Claro, eu tô te falando
3: que é. eu só queria medicina. Nossa. Falei, agora
1: lascou-se. que eu vou
3: Caramba. fazer? E Ai, aí então volta um pouco... essa mãe, volta essa família que abraçou o meu sonho durante a vida inteira. Não foram eles que me introjetaram um, uma, um, um sonho. Você tem que ser médica porque é médico uhum. que é legal. Não foi isso. Mas eles, eles foram ali, tá, ó, uhum,
1: tá passando mais um ano.
3: Uhum. Andressa ainda tá querendo, tá mais um ano, sabe? E aí, quando eu já tava lá dentro, também não contei pra ninguém, não. Me lembro que eu fui pra uma festa de Ere, eu morrendo de medo do Ereu virar ah, e, contar Ere. era <risos> Menina, e contar isso. O menino aí eu falava, olha, se você não contar, <risos> eu vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não contou, não. Fui lá, fiz um vestibular, eu também não sei, menino eu sou muito cagona. Eu dei um jeito, arrumei o um vestibular em outubro. Caramba. Eu mandei uma amiga, minha, minha internet na época estava cortada. Liguei pra uma amiga, amiga, minha amiga da faculdade de medicina. Amiga, Camila, minha comadre, vê se tem curso de, medic... de gastronomia é, na faculdade aqui no Brasil... Ela, o quê, amiga? Não, só veio, amiga? Só veio e me conta. <risos> Aí achei o curso, me inscrevi num vestibular, fui pra festa de Herê. Dois dias depois da festa de Herê, ele não contou nada, tudo limpo. Fiz o vestibular, passei, me matriculei, só contei mesmo quando virei o período no ano seguinte. Falei, então.
2: <risos> família.
3: Troquei, viu? É, não é mais vestibular. Troquei, não. Mas, mas já tô no segundo período,
0: agora vai. <risos> Caraca, mas daí como é que veio a gastronomia?
3: Eu tentei ser pragmática no meu processo decisório. Porque, um, eu quero sair da medicina. Dois, eu não tenho um segundo plano. Três, eu preciso entregar um segundo plano que eu preciso entregar algum diploma pra essa família preta. Que eu já entendi a relevância disso. Sim. E aí eu passei um mega luto. Eu tenho esse mecanismo de me fechar no meu quarto. Boto o blackout, um ar-condicionado bem frio. E fico ali, Grieving. De um sofrimento. Porque né? tá ó. Uhum. Vou sofrer, mas eu vou sair daqui nova. <risos> e aí. E sai. Menino, deu duas horas não tava saindo logo. <risos> três, eu falei, ai, caralho, o que, que eu vou fazer nessa vida, miserável? Um dia inteiro, eu falei, meu Deus do céu. No dia seguinte, eu falei pra mim mesma, gata, você precisa dar um jeito. O <risos> que você vai estar estudando ou você vai ter que voltar pro esse negócio dessa faculdade? Que não tava trancada. Eu falei pra mim mesma, olha, eu acho que eu tô assistindo muito programa
1: de gastronomia. Hum. Será que eu não quero fazer isso? Então, era, era pra para você não tinha mais um, ah, eu não. amo cozinhar. Não. não, eu amava
3: cozinhar. Nossa. Mas eu não queria
1: ser nada porque não eu pensava? amava cozinhar. Caramba. Não. Até porque eu talvez ainda
3: tivesse essa expectativa de que uma carreira sólida para mim deveria ser uma carreira tradicional. Sim. Mas eu, de fato, não me entendia como chefe de cozinha. E hoje eu entendo melhor isso. Mas o fato foi isso. Depois ver muito Jamie Oliver, ver aquela Nigella Lawson lambendo os dedos, que eu só isso não dá, eu não gosto. Essa mulher, ai, this lovely dressing, sensualizando com chocolate. dá. Eu falei, bom, mas de repente eu gosto disso. Aí falei, vou fazer esse vestibular, vamos ver o que, que dá, entrega o um negócio, entendeu? Uhum, e a verdade é, verdade é que enquanto eu não fiz a pós-graduação em design estratégico, eu fiquei no meio do caminho, assim.
0: Eu ia te perguntar isso, durante o curso te faltou o ar?
3: Não, era um já dava aquele negocinho, aquela...
1: Eu gosto. Ai, eu tô gosto. achando isso legal, Ai, <risos>
0: <risos> Entendeu?
3: Tava gostando também. Mas ainda não estava suplantando aquele meu sentimento, aquela paixão adolescente uhum. que eu tinha pela medicina, não. Mas eu também fui lá. Falei, agora também não posso dizer que não. <risos> Falei, ai, tô gostando muito! <risos> que coisa legal! Ai, caramba! Aí fui, entendeu? E aí, assim, terminei a faculdade já entendendo que eu gostava muito de alta gastronomia. Na medicina, eu, eu teria seguido para cirurgia plástica. Uhum. E aí, na gastronomia, eu queria alta gastronomia, menos degustações e tal, entra o um recorte racial, né? Não tipo, tem. gata, não vão, não vão botar esse dinheiro nitu. Caramba. <risos> então, vamos dar uma segurada. Mas aí, comecei a, a enveredar por um lugar que estava nascendo ali na gastronomia, que era o gastrobar, hum. que me, me, me permitia aliar o... O, o universo do, do drink, da bebida, é, mais da menos. pequena porção. Quando eu comecei com o 2006, 2007, ali... E eu conseguiria colocar, imprimir uma coisa mais Andressa, uhum. de um, sabe? Vamos Finesa. botar um glow, uma uhum. sofisticação, uhum. numa coisa que tem um comportamento mais de bar. E com um pé no chão da consciência de que em 2009, 2010, a gente não está preparado para pagar um menu degustação de uma chefe preta. Uhum. Isso foi um, um dado, assim, de um, uma aridez de, de, de conclusões ali que eu precisei visitar. E difícil. Porra. Pra caramba. E aí, fui. E aí, depois, com design estratégico, que eu consegui me entender dentro da economia criativa, aliando, por exemplo, institutos que eu acho muito importantes dentro da intelectualidade, que é a metodologia, o projeto, o processo criativo... Eu consegui juntar tudo isso, trazer um universo mais sensorial e mais pensado. Me incomodava. Eu descobri que o que me incomodava na gastronomia era aquela coisa que o chefe tinha de ser só se achar artista.
2: Você
3: uhum. não tem que treinar, você não tem que ensaiar, você não hum, tem que fazer... Isso,
2: hum, você isso. tem
3: um monte de cuidados que você uhum. precisa
1: ter ali. E na gastronomia, o cara, não, eu crio assim, quando eu tô inspirado, nunca acreditei nisso. Aí falei assim... Eu acho incrível isso que você trouxe, Andressa, porque só afirma né, dados que a gente tem exatamente. aqui. Exatamente. O PNAD, por exemplo, pesquisou que 96% das cozinhas de casa no Brasil são lideradas por mulheres e apenas 7% Sete. dos restaurantes são liderados por mulheres, os que são premiados, Os premiados, né? é. exatamente. A gente tem uma maioria de homens dominando quando é chefiar uma cozinha profissional. Quando uhum. o assunto é origem das cozinhas... É, o histórico
3: da vida da gente, né? As suas lembranças, normalmente, vêm de uma figura feminina liderando uhum. essa cozinha uhum. caseira. Isso, inclusive, nas entrevistas com os meus colegas. Eu vejo isso com as minhas colegas. Sim. Todo mundo relata uma história com uma mãe, com uma avó, uhum. uma uhum. tia... E a parte dolorosa também, quem vem das, das, das elites, também tem uma empregada doméstica uhum. para referir essa figura uhum. dentro de casa. Mas quando a gente sai desse lugar do doméstico, do improvisado, do apenas afetivo e vai para um campo de... de... Não, mais ou menos, porque quando a gente vai para o mercado, quando é a caixa baixa, a gente ainda tem uma massa mais preta, a gente pode ter até mulheres, a gente tem as merendeiras nas escolas. Uhum. Uhum. A questão é quando a gente acende, quando você passa de um, de um corte ali e, e a gente está falando para onde vão os investimentos, para onde vai a formação, para onde vai a maior visibilidade, para onde vai mais crédito. Aí, sim, a gente está falando dessa gastronomia que é um homem, um uhum. homem branco.
0: Uhum. E olha que incrível, porque... Todo esse, esse ponto que você trouxe está muito ligado com o projeto da Estela Artois, é, que é o, a plataforma Juntas na Mesa. E é, é incrível, assim. Eu queria muito saber, primeiro, da participação de vocês nesse uhum. projeto, é, como foi o convite, como surgiu, e um pouco sobre o projeto.
2: No meu caso, né, como vocês... Estão ouvindo aí, minha gente, eu não sou chefe de cozinha, eu sou cantora Exatamente. e lançamento aí na
0: sexta-feira.
2: Quem tá se perguntando <risos> o que, é que essa menina tá fazendo aí é porque eu fui convidada, assim, foi uma honra para mim participar desse projeto, mesmo que indiretamente, para participar é, do jantar. Né, de lançamento do projeto. Eu fiz um takeover ali no Instagram da Estela Artois. Comi os pratos maravilhosos é. delas, assim. Me emocionei muito, eu cheguei a chorar. Não, não sei se eu tava com TPM, eu não sei o que que era. Mas eu cheguei a chorar vendo o depoimento de cada uma delas, assim. Porque, ainda que eu não seja da gastronomia... É... Ser mulher em qualquer mercado... Né? mercado da música, mercado da, da gastronomia seja qual for é, são, são histórias que se conectam eu me vi em cada história delas assim, sabe? Uhum. então eu me emocionei muito né? quando é, elas falam das dificuldades né? de ter que se provar o tempo todo de se mostrar melhor de não ter crédito de não ter dinheiro para fazer as coisas que eu acho que o prato dela foi um prato muito simbólico que foi da da prosperidade. Eu acho que é sobre isso. O, o primeiro fator, acho que a, o que mais influencia o sucesso ou não é, de uma mulher é, em qualquer carreira é a ausência de estar no capitalismo, é a ausência de financiamento, é a ausência de crédito, é a ausência de dinheiro para você conseguir materializar o seu sonho, né? Se não ficar muito no campo do imaginário, no campo do é, do empoderamento do eu posso, eu posso, mas precisa de dinheiro para poder. Uhum. Então, nesse sentido, eu acho que a Estela foi muito feliz e em projeto... colocar também essa, essa, essa frente, essa né? Essa parte que do é... crédito, né?
0: Que, que, é que tem uma parceria crédito. com o BisBank, que é uma fintech da Ambev, que oferece soluções digitais para facilitar a vida financeira e potencializar a gestão de micro e pequenas empresárias. A Estela vai trazer uma oferta de crédito para apoiar mil mulheres empreendedoras no setor da gastronomia no Brasil, e serão disponibilizados empréstimos de até 100 mil reais por empreendedora. Então, é isso que você está falando, uhum. né? É, é, de fato, colocar até mil mulheres empreendedoras. É, é muito legal. E
2: nós, mulheres negras, somos empreendedoras por natureza, né? A gente faz isso desde, desde sempre. A gente alforriava os nossos, né? Trabalhando nas casas, fazendo um bolinho de acarajé com Então, a gente sabe empreender mas a gente também precisa de é, enfim, incentivo. incentivo enfim, iniciativas como essa banco, enfim, dinheiro mesmo na mesa a gente conseguir avançar e
1: competir. Não, não tem negócio de É 60 de mil por empreendedora,
0: né? tá, gente? Acho que eu falei 100, mas são 60 mil por empreendedora. Eu
1: acho que só para contextualizar o pessoal aí de casa, antes da gente perguntar um pouco mais para Andressa sobre como foi esse processo, né? A Estela criou o projeto un 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 Uncomfortable aí, <risos> <risos> Uncomfortable <I> Food. <risos> Comida desconfortável, né? Que chamou chefes brasileiras para fazerem pratos. Que de alguma forma, Andressa vai poder explicar isso mais. Sim. mostrar assim, esses incômodos dessa desigualdade de gênero é, dentro do mercado da gastronomia e você cria um prato. Não, antes disso eu queria falar um pouquinho, porque
3: eu, eu já venho com esse trabalho com o Estela Artois numa relação de, que não vem nem desse ano, né? Então eu percebo isso da gente da gente ter a gente pode servir pra cima?
0: Oi, né? oi, oi, oi.
2: Eu tô aqui em cima <risos> é um
0: é água,
2: é água. A cabeça acabou gente! tudo. Não, mas eu
1: parei, eu parei.
3: Se precisar editar também... Edita, é gente. Se precisar editar, tudo bem.
1: Confortável, é importante citar.
3: Então, eu percebo que foi um movimento da Estela entender, identificar dentro do universo da gastronomia, desse ecossistema, a necessidade de se falar de mais protagonismo para a figura feminina dentro da gastronomia, que é um ramo, um segmento de atuação muito masculino. Uhum. E isso se deu exatamente... Pela história toda de Estela, né, a, a história toda é, é contada e recortada pela presença feminina.
0: Sim, a Nathalie mesmo estava contando do ano passado, né, que é ela tava verdade. numa lista da Forbes que foi... incentivada
3: é... pela Estela, <risos> né? Exato, Estela é. já tinha isso e vem se entendendo cada vez mais Legal. como uma cerveja feminina. Uhum. E aí ela identifica que falta esse protagonismo na gastronomia. E aí, para além de faltar o protagonismo na gastronomia, a gente discutia de maneira assim, a gente era um arquipélago de mulheres. Uhum. Porque todas as mulheres, individualmente, estavam falando não tem mulher, precisa disso. Mas a gente não tinha dados. Então, uma parte que eu achei muito interessante e me fez, pessoalmente, me engajar muito no trabalho, para além de acreditar, porque eu sou uma mulher eu sou uma mulher preta. Eu, muitas coisas que eu falo, as pessoas dizem ah, mas tem certeza? Uhum. Ah, mas você acha que é só porque você é mulher? Você acha só porque você é preta? E aí, eu trabalho com dados. E Estela uhum. vai lá... E, e puxa uma pesquisa para a gente dar suporte. É pesqu... Essa pesquisa trouxe muito material para a gente discutir. Para a gente discutir raça, para a gente discutir classe dentro da, da interseccionalidade feminina. Uhum. E aí, depois disso, Estela começa a incentivar a gente, as mulheres a, a, a criarem pratos e tal. E aí vem o Uncomfortable Food, que é uma ideia que começa com a gente se juntando para dar voz para esses dados e puxar uma onda boa uhum. de equidade de gênero. A gente tem esse jantar de lançamento, mas não vai parar por aí. A gente uhum. a ainda vai ter outras ações. O meu prato dentro dentro dessa história era para falar do da falta de crédito. Mas uma coisa que eu coloquei na mesa, por exemplo, foi Gente, eu não quero cozinhar desconfortos. Uhum. Eu não quero celebrar o desconforto. Uhum. Então, a gente chama de Uncomfortable Food para chamar as pessoas para ouvirem quais, quais são os nossos desconfortos. Mas a nossa proposta é exatamente cozinhar. O que, que a gente pode fazer se a gente não estiver com esse desconforto? A gente Brilho. quer ser confortável. Uhum. A gente não quer ser guerreira. Sim. A gente quer brilhar, a gente quer tranquilidade, uhum. né? É, o meu prato fala do que, que é possível a gente fazer se a gente tiver crédito. Porque dentro do universo ali da, da, do business... É óbvio que precisa de dinheiro. Mas existem essas mulheres que, na maior parte da história do Brasil, elas lideram esses negócios, os negócios são familiares. Existe todo um aparato emocional que essa mulher precisa imprimir para dentro desse negócio, ela puxa a família dela. Então, ter mais crédito, essa mulher ter mais tranquilidade para ter mais staff, mais funcionários e não precisar estar tanto tempo dentro desse negócio Sim. e poder estar mais tempo com seus filhos, porque essa é uma dor Sim. que a mulher tem. Hum, né? É saber que você que existem vários contratantes que vão imaginar que, como a mulher está em idade fértil, é melhor não contratá-la. Hum que a mulher tem filho pequeno, então vem aquela fatídica pergunta, você tem quem fique com seu filho? Uhum. Né? E essa pergunta só é feita para ela, mesmo que ela tenha um companheiro. Né? No processo de emprego do, do companheiro dela, isso não tá em questão. Uhum. Né? É, o quanto essa mulher chega num banco e consegue... De investimento, de empréstimo, apesar de, da gente ter números e números que mostram que crédito para mulheres tem muito menos inadimplência. Uhum. Né? Então, a, a ideia da gente, como eu falei no jantar, que inclusive eu fiquei, eu fui, eu fui apresentada para a Lued, tentei fingir naturalidade. Você fala, queria se conhecer, mas não posso falar. Tava louca. Enfim, mas agi Escuto naturalmente. Horrores. Falei, oi, querida, tudo bom? Na, Prazer. Na Naturalmente, né? Por dentro era o quê? Uhum. Bem louca. Então, a ideia do, do prato, que a gente chamou de Lagostinha da Prosperidade, era mostrar de maneira muito objetiva. Bota o dinheiro no negócio liderado por mulher. Aqui não tá faltando intelecto. Aqui não tá faltando aparato técnico. Aqui não tá faltando estudo nem disposição. Só falta dinheiro mesmo. Desde a gente ser cínicos. Vamos parar com isso. Bota o dinheiro aqui, cara. A gente sabe fazer. Entendeu? É claro que é, minha mãe fala, né? É, a, a, como é que é? A boa dispensa boa, faz a boa cozinheira. É um ditado popular. Entendeu? Aí, pô, a gente botou a gente botou para A gente botou Lagostim, a gente botou Fuagrá. A gente botou uma bisque, que é é um molho clássico, mas é extremamente técnico, né? Se você errar, você tem prejuízo de coloração, você tem prejuízo de textura, é, fica mais amargo. A gente botou folha de ouro. O ápice hum, né, é. do entendimento do que, que o dinheiro pode uhum. proporcionar. É um prato que ele é bonito, ele Custoso. tem uma. <risos> Exato, ele tem uma A combinação. É de conhecimento <risos> de causa. É, de isso. <risos> é isso. Um pareamento de sabor que é extremamente sofisticado. Né? Você, você botar fígado com um fruto do mar, né? E, e, e ouro, e uma flor de abobrinha, com uma técnica técnica toda a tranchã. Eu criei junto com a Bruna, né? E a Bruna já tinha a flor de abobrinha lá. A gente fez ela recheada, né? Ela faz no restaurante dela, na Birosca. Então, assim, a gente trouxe muita coisa ali num prato que tinha, basicamente, não tem imagem dele?
0: Poxa. Passaram umas imagens Passaram aqui agora. Passaram tudo, mas ninguém me é... separou é... Botaram é... da no
3: cafira. <risos> Parabéns pra você. Hum. Mas o prato, ele tem... Ele tem três elementos. Ele tem ali um lagostim, uma uma flor recheada, passada numa tempura, e um negocinho assim.
1: Simples, né? Mas precisa de dinheiro, né? Sabe? Uhum, é, é muito incrível isso que você trouxe, né? Não só pra gente entender os dados e a experiência de quem tá... Se provando todos os dias nesse meio, mas aí a questão do crédito é muito importante, né? E fundamental, mas além dela, a visibilidade também, né? Visibilidade, formação. É. Exato. Eu achei
3: interessante isso, porque a gente teve um prato que falava disso, né? E é uma dor de, de muitas mulheres, não é a minha especificamente tive acesso, mas a gente vê muitas mulheres que não estão nesse lugar uhum. de ter uma, uma formação técnica, uhum. que vão tendo que enfrentar as intempéries do mercado com um conhecimento completamente empírico, né? Uhum. Elas vão no feeling, só que isso tem limite, né? Uhum. E, e a formação também, ela vai, para mim, ela contribui também num atributo que é, que é segurar um pouco aquele sentimento de que o que é produzido por mulher é sempre é, emocional, uhum. porque a mulher é mais emotiva. A mulher cuida mais, né? Porque ela é mãe. Não, nem toda mulher é mãe. O que a gente está falando aqui é que vocês estão dando menos valor, vocês, pelo amor de Deus, tá, gente? <risos> sim, 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 nem sim, é você, é nosso <risos> ouvinte, pelo amor uhum. de Deus. Mas é justamente essa pessoa que está questionando o valor de mercado de uma produção... Criada por uma mulher.
1: Uhum.
3: E aí perguntam, mas onde ela estudou? Porque isso aqui é bem afetivo. Como se afetivo fosse alguma coisa que é menos elaborada, Sim. que tem menos valor, a percepção de valor, à medida que você tem formação dessa chefe, ela vai aumentando. E o último, o último pilar que a gente desenvolveu no, no jantar, no menu, que foi a visibilidade, é em conteste. Uma coisa é, provavelmente... Mais da metade da, dos ouvintes da gente, nesse momento, nunca ouviu falar de mim. Mas eu tô aqui hoje para falar, e a partir de hoje, eu mesma estou contando. Você que tá me ouvindo, você tá ouvindo a minha voz saindo, é o meu texto, é o meu... Quer dizer, não era o texto, né? Uhum. Mas quando você vai na minha rede social, você tá ali vendo como eu escrevo. Uhum. Exatamente, você tá ouvindo do jeito exato como eu falo. E não é todo mundo que tem esse direito. Uhum. Então, gente, quando a gente fala de visibilidade, a gente está falando também de todo mundo que está num programa de televisão, que difunde a gastronomia. Uhum. Eu não estou aqui para reclamar de programas de televisão, mas eles estão ali mostrando uma faceta da gastronomia, que é a faceta do entretenimento. Aquilo não diz respeito a uma cozinha profissional. E quando você está vendo ali na televisão, quantos apresentadores quantos chefes, quantas pessoas que estão é, significando ali visualmente uhum. a autoridade intelectual são mulheres.
2: Uhum. A maioria é homem e a cota que tem é uma mulher branca. Isso. Geralmente.
3: Isso. Quando a gente vê uma pessoa que você fala assim, fecha os olhos agora e imagina assim, fulano é fulana. Essa pessoa que eu estou pensando agora, ela é sinistra em gastronomia. Ela sabe muito. Toda vez que ela fala, eu paro pra ouvir. Quantas delas são mulheres? Eu não vou nem perguntar quantas delas são pretas.
1: <risos> Exato.
3: Entende? Dos professores que você teve, até fora da gastronomia, mas dentro da gastronomia, qual foi aquele professor que te marcou? Você fala assim, eu sou esse puta profissional de gastronomia que eu sou? Foi essa mulher preta. <risos> uhum. Vai ter 14 pessoas aí falando só, entendeu? Então, a gente precisa falar dessa, dessa visibilidade que a mulher precisa representar para que a gente possa ter formação de novos profissionais que possam se basear na existência delas e no trabalho delas, né?
1: Perfeito. Nossa, habilitei toda. Nossa, uma não, falou tudo.
0: É, arrasou, porque tem o ponto, tem todos esses pontos que você falou da visibilidade, do crédito, da formação e também tem uma parceria aqui com a UNG Gastrono... Gastromotiva, que é uma organização que trabalha o alimento como uma ferramenta de transformação social para criar o programa e atender até mil mulheres desenvolvendo suas habilidades socioemocionais que prepararão essas mulheres para a inclusão no mercado da gastronomia. Então, realmente, tem todos esses pontos que é muito legal.
3: Isso é fundamental. A Gastronomotiva ela, ela é uma organização que tem no mundo inteiro, né? A gente tem no, no Rio de Janeiro também. E é, eu acho que é, é um projeto que o todo dele ele trabalha com as pessoas em vulnerabilidade social. Então não me surpreende que a parceria com eles é, que tenha sido com eles a parceria para desenvolver mulheres né e uh, eu acho que é uma forma da gente empurrar para o mercado fosse a gente no dia seguinte dessa formatura a gente tem mil mulheres já com alguma formação com alguma condição de brigar por lugares e já imaginar que esse é um primeiro passo. E aí, elas vão poder dar outros passos. Se você começa a sua vida profissional dentro de um lugar, assim, de, do, que o estudo vai ser valorizado que o estudo é possível para você, eu acho que já é aquela mensagem de vai. A partir daqui, você vai procurando mais, sabe? Porque nem isso chega na maioria das mulheres, né?
0: E como foi, é... Lued, sua chegada aqui em São Paulo na música? Você veio, então, com seu violãozinho. Uhum. E daí, você chegou em São Paulo. E como que a coisa aconteceu? O que, que, que aconteceu?
1: É porque Acontece. eu acho que é muito interessante uhum. sobre o que a gente conversou aqui. Uhum. Porque a gente estava tá falando de duas profissionais que conseguiram chegar em um ponto muito importante da carreira. A ponto uhum. de influenciar outras pessoas. Ser indicada para um Grammy que já você conta isso. <risos> Com muita paixão e profissionalismo. Vocês foram é. atrás de profissionalização em cada uma das áreas que vocês uhum. decidiram. E é isso, você estava fazendo direito e você começou a investir em aula de canto. Sim. E você decidiu, intencionalmente, ir para São Paulo fazer tua carreira.
2: estrategicamente porque é isso, assim. Infelizmente, a gente sabe que a divisão econômica e cultural no país é completamente desigual. São Paulo... É, onde se concentra a maioria das empresas, do dinheiro. E, estrategicamente, eu decidi vir para São Paulo com esse objetivo, de fomentar a minha carreira. E aí, chegando em São Paulo, é, vim sozinha, né? Vim sem parente, não tinha nenhum parente conhecido. Depois eu descobri até que, <risos> que tinha o Sim, meu é, povo é espalhado é por aí. <risos> e o Baiano é assim. É... Enfim, vim sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém, então... Eu tava vivendo essa solidão, né, de, de não conhecer ninguém, mas uma outra solidão é, se fez, assim, convivendo na cidade, andando pela cidade, que é, foi a ausência de pessoas pretas, assim, né, eu, eu, eu morava ali na Barra Funda, logo quando eu cheguei, eu morei ali na Barra Funda, eu ia numa padaria... E eu era a única pessoa preta naquela padaria, né? Então, eu sinto que São Paulo passou por um processo de embranquecimento muito forte. Eu acho que foi uma cidade que se enriqueceu muito, portanto, não podia ser preta demais. E, então, bairros que eram necessariamente negros foram se embranquecendo e gentrificando. E eu cheguei aqui no momento onde estava um boom da imigração haitiana, né? teve aquela questão toda e, e, e também africana, eu não sabia que tinha tanta, tantas Áfricas hum, no centro bom. de São Paulo porque eu também andei pelo centro e aí veio essa crise mesmo identitária, né, de ao mesmo tempo de eu não me reconhecer na cidade, de não me enxergar na cidade é, as pessoas mais parecidas comigo eram as pessoas africanas, mas qual daquelas Áfricas eu poderia chamar de mim, né, eu não conseguia me conectar com aqueles negros, né? Os negros da imigração, né? Os negros dessa diáspora. E aí, surgiu um corpo no mundo. Porque a crise foi profunda, minha gente. A crise foi filosófica, foi identitária. Nasceu a música Um Corpo no Mundo. Gente. Onde eu questiono, né? Onde, onde é o lugar desse corpo negro da diáspora? Onde a gente não se vê representado na mídia? A gente não se vê representado na gastronomia? A gente não se vê representado na política? Mas, ao mesmo tempo, tá lá na minha identidade, que eu sou brasileira. Então, que Brasil é esse que a gente tem que disputar? E nasceu uma canção e nasceu um disco. E foi isso que foi um grande portal, assim. Né? Eu acho que era um debate que era necessário naquele momento. A internet tava no tava no auge da, Pô, tava da, da meu militância, canal em 2015, <risos> Sim, né? militando todo dia, é. foi uma série de contextos, assim, a, o mercado da música tava se abrindo com, com a com as novas, né, as tecnologias uhum. e as redes sociais, então a gente não tava mais tão aprisionada às gravadoras. É, as pessoas estavam abertas para diversos debates que foram surgindo com com a, com a eu digo que a internet é exu. É mesmo? É, internet é exu trabalhando, assim, exu na, algum, né? É. E aí, eu Transformação, falei... Transformação, movimento, movimento, continuidade, tecnologias. Comunicação. Comunicação. E aí, eu falei... E eu surgi, assim, nesse contexto. E tudo foi acontecendo, né? Também tava ali alinhada. Dava
1: uhum. bem cuidada. Bem cuidada. Eu um dia.
2: Inclusive, é... O meu terreiro, esse São Paulo me deu tudo, até uma casa de Santo. Quer dizer, eu vou sair de é. Salvador. Olha! <risos> Essa parte eu não vou nem comentar. Eu saí de Salvador para ser feita em São Paulo, porque é. isso. Olha. Foi uma cidade que definitivamente é, me abriu o camisa. Eu também acho que São Paulo é uma cidade de Exu, assim, as encruzilhadas, tudo que. todo o movimento que ela proporciona, todos os encontros que ela proporciona. E é, é assim, é assim aconteceu. A minha história com São Paulo. Eu sou extremamente Generosa, amo Salvador, amo a Bahia, né? A gente é bairrista mesmo, mas eu, eu realmente. Adotou São Paulo, Adotei São sul. Paulo como minha. Meu filho é paulistano, entendeu? <risos> Aí, Nascido ele... e criado.
0: É.
3: Ele não te chama de maninha, então?
2: Ele não me chama de nada, que ele ainda tá aprendendo a falar. <risos> ele fica mamã, mamã, mamãe ainda, mas vamos. E o pai é do sul, né? Então e... é isso, é uma cidade de encontros, né? É. Todo mundo é. vem pra cá com expectativa, com com vontade de vencer e não à toa eu já já decidi que ele ia ser paulistano para pular todas essas etapas que eu e o pai a gente teve que passar, né, de se uhum. adaptar, de deixar nossas famílias, de enfim, fazer esse corre de vir para São Paulo, ele já nasce aqui com tudo que essa cidade possibilita, uma cidade generosa. E é
1: isso. Em outros pontos, em outros lugares do Brasil, Sim. né? Porque ele sempre vai poder voltar para essas sério. outras famílias. Vai para
2: o Rio Grande do Sul, depois vai é, para Bahia. É, é, Gente, é eu não isso.
3: sabia dessa história do Corpo no Mundo, minha irmã. Eu não sei, eu fiquei aqui no misto de sensações. Porque é. meu primeiro ímpeto foi dizer que eu queria que você tivesse mais crises. Porque é uma obra-prima. É, 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 é. é essa música é. e tudo que ela criou em volta dela. É claro que eu sinto muito,
2: mas eu ainda estou em dúvida se e eu o cara quero você tenha mais crise. Momento, e não é né? quando a gente sai do nosso lugar, da nossa zona de conforto, isso que você fez de mudar, né, de sair de uma profissão para outra assim. Quando a gente se move, tudo se move. A estrutura é, move com A gente se a move o mundo. A gente move o mundo. E assim, não à toa estamos aqui. Com a professor. gente precisa mover o mundo também, né? Porque Sim. se você tivesse só
3: saído dali, migrado, e não tivesse movido a estrutura contigo, Sim. isso aí Sim. é só ficar mais
2: fora d'água ainda, Sim, né? Exatamente. E aí eu faço questão de, no meu trabalho priorizar, trabalhar com mulheres negras, assim, Um Corpo no Mundo esse é esse sucesso todo, porque eu fiz um clipe com a diretora negra, mim, além de minha amiga, uma excelente profissional da Oshala Produções, a Joyce Prado, e aí era na época do Facebook, e aí viralizou no Facebook, e o povo w. famoso, todo mundo... Uhum. Então, assim, é, é, é uma escolha mesmo política e, e estética também de trabalhar prioritariamente com mulheres negras, assim.
1: E já foram três álbuns, é. e agora é um lançamento. Conta um pouco é. mais pra gente.
2: Esse é o terceiro álbum, Bom Mesmo Estar debaixo d'água, Deluxe. Deluxe. Uh -huh. Ontem foi a audição, enfim. Eu amo. É... Eu tô muito contente com esse novo momento, assim. Eu, eu lancei Bom Mesmo Estar debaixo d'água na pandemia. Virei mãe e lancei o um disco na pandemia, e a gente sabe como foi né tudo muito contido a gente eu não consegui fazer show foi grito preso da garganta foi grito preso da garganta então eu pensei em uma maneira de prolongar essa história assim eu acho que a gente tem que tem que dar mais corpo para essa história porque nasceu num contexto estranho então vamos dar mais corpo e aí é, eu decidi fazer um deluxe e geralmente são remixes, né a gente faz um remix é outro uma versão outra mas eu tinha dez eu resolvi lançar dez canções inéditas <risos> Que eram canções no que Deluxe não Deluxe. faziam sentido entrar no Deluxe, eu não tinha espaço para entrar. Uhum. É um disco que fala sobre amor, sobre afetividade, na perspectiva de mulheres negras, afinal de contas, eu sou uma, mas eu trago outras mulheres também. Então, nesse, nesse disco em especial, tem a participação de Linda Quebrada, Mayra Andrade, Asen Jerry. É... Ai, meu Deus, não quero esquecer de nenhuma. Ela As fala Ingeri. ou ela canta? Não, é. Spoiler! Ai, olha, Spoiler!
0: Olha, é só feira!
2: Só <risos> Tem, tem falas, né tem depoimentos é, junto com a música ali gente, e... que tudo
3: ai, já quero fazer uma collab ah, eu, fazer esse eu vou te chamar, vou essa voz o um próximo é, eu vou ter tudo. que estar tá te oh, chamando
2: oh. enfim, trago mulheres negras maravilhosas pra contar essa história junto comigo e tá muito bonito no dia 25, agora, sexta-feira em todas as plataformas de streaming em Belmiro, está debaixo d'água, Deluxe fiquem ligados que
0: incrível <risos> Eu preciso saber hum. como você é na cozinha. <risos> ah, então! Não, eu falar é, sobre fiquei isso. curioso com essa vinda pra São Paulo. Eu fiquei curioso.
2: Eu... É exatamente isso. Essa vinda pra São Paulo, sair da casa de mamãe tio né? o que que
3: tinha na sua casa que era assim? Ai,
2: que delícia. Eu na casa da lá. minha mãe? Uhum. Gente, eu vou falar um prato super assim. Não, tudo bem. Lasanha. tá Que era meu prato predileto, que minha mãe, mãe fazia. fazia. Uma lasanha babada. Ah, a criança adora um queijo, negócio. Eu de detestava. Babava. Gente, olha Ai, eu. Sério? Andressa estranha. Tipo, vamos
3: na minha casa, minha mãe vai fazer uma lasanha. Aqui, ó. <risos> a, a vida saindo, esvaindo.
2: Ai, que delícia. Eu amava lasanha da minha mãe. Mas vindo pra São Paulo, longe de Salvador, longe da Bahia, é, eu, eu acho que o me tornei mais baiana de quando eu tava na Bahia. Que aí dava vontade de comer dendê, Pro dava meu vontade meu. de comer moqueca, dava vontade de fazer. Então eu comecei uma coisa que eu não fazia nunca que era cozinhar, comecei a cozinhar. Primeiro por uma necessidade, mas no uhum. dia a dia é aquela coisa básica. Um feijão, de arroz, um feijão com arroz, um franguinho ali grelhado. Mas você faz o quê? Feijão de leite em casa? Você faz feijão? Sei fazer feijão de leite. Nossa, sei fazer feijoada, Sem fazer cozido. Nossa. Gente, eu cozinho muito bem. Olha! E foi outra coisa que São Paulo me deu, né? Você vê como a necessidade faz lá lado. Fiquei com saudade da Bahia e comecei a aprender uhum. a fazer os pratos baianos, que eu sentia Sim. saudade, moquequinho um cozida. Um o cozido. Aí depois Ai, virei a mãe, aí, a carajé, aí eu já faço tem... no é. terreiro. É. Ah, ah, é. eu nem posso comer, porque a mãe de todas nós é... É adiançã. É, a de é, não pode. é a não pode. Nunca mais comi, minha pote, filha. É tudo liberado. É pode. que eu não tô mãe. na idade ainda. Entendi. Mas a minha hora vai chegar mas oh, sei, fazer a sei fazer carajé, sem fazer carajé, sei fazer tudo que dá sua macumbeira. Não basta ser baiana ainda e tem que ser te do candomblé. Eu sou de Bessem. Viado. Eu sou do Gêes Marri. <risos> pode Bessin falar porque não tem juntor. É por...
3: Não é porque na você então não é de Queto. Não, eu sou do Gêes É e tal porque eu sou do Queto, né? Uhum. E aí a, o o, o, o Vodum é Vou todo, um Do jeito. É, B100, é, ele é, tem tipo uma espécie chumaré... de correspondência
2: com o Chimaré. Costumare... É. Essa só com viado. Ah, Rasgada, oh, oh, vi oh. oh, oh, me é. respeita. Fabríssima. É, adoro. Eu, hein? Por eu... isso que a gente abre caminhos,
3: hum, né? Por que eu é, é, a gente com esse cabelo. Muito, muito, Eu sou tempestade tempestade.
2: Um monte de água e esse homem É tudo. É, isso aí.
3: Momento. E é isso. Então,
2: eu aprendi a cozinhar por conta dessa necessidade mesmo de do dia a dia de estar tá aqui sozinha tem que cozinhar mas também aprende a cozinhar bem por causa da saudade da Bahia né que é um, um, uma uma culinária super rica Específica né super também, bem né? elaborada assim é, você leva, pode levar um dia inteiro para fazer um caruru para fazer os pratos é, que são pratos é, que a gente oferece, né, para para Voodoo, para São que... comidas votivas, mas com... que a
3: gente pode comer de uma boa parte, hum, exatamente. É que não dá e, tal. e que
2: demanda um trabalho. Então, é uma cozinha muito. O feijão do acarajé, Nossa. que tem que tirar a pele de grão a grão e, e bater e, e, e moer, coar e moer é. esperar escorrer. Então, é, é uma, essa cozinha do sagrado, assim, essa cozinha é, baiana, assim, foi algo que a São Paulo acabou me trazendo. Me deu isso também, olha só que cidade então cozinha bem, um dia eu vou chamar você pra comer minha moqueca não amor, eu quero marcar é agora de marca isso aí meu amor eu, bota mas isso eu acho aí. que, acho que eu, eu vou ficar tímida é né? eu tenho uma é profissional é o seguinte, você, você faz e eu canto
3: aí a é gente se humilha ah. junta.
1: irmãs que se humilham juntas.
3: É, juntas deve. pronto
1: eu amo que a Lued está trazendo, nesse né, esse reencontro com a Bahia dela aqui, né. O encontro com as raízes em São Paulo, em um lugar estrangeiro, que é como a gente se sente. Eu sou do interior de São Paulo, mas eu me uhum. sinto muito assim, porque parece que São Paulo é terra de ninguém e uhum. de todo mundo ao uhum. mesmo tempo, né. Sim. E Andressa, você traz tudo. Você traz o sagrado na sua cozinha, você traz a sua ancestralidade na sua cozinha. Como é para você? Você já contou um pouco de como foi colocar isso no começo. Mas conta um pouco mais sobre como você desenvolveu as suas paixões e raízes no teu trabalho hoje? Lá vem
3: eu, depois de uma. Sua carinha tava
1: coisa mais fofa,
3: a história da Lued tá linda. <risos> a minha não começa tão legal, desculpa. Por favor. Porque o que, que aconteceu? Quando eu tô ali, começando a despontar na gastronomia, o pessoal tá olhando, veio. Ah, Andressa! Aí vem eu, uso um turbante. Aí assim, a gente já entendeu que a Andressa é preta. Hum. Mas a Andressa tá baiana? Não, a Andressa é bem carioca. Tá. E aí, então a Andressa vai fazer comida africana. Não. Né? Então a Andressa é do samba. Não. Então tava faltando ali, eu não tava encaixando nenhuma gavetinha. Porque queriam se... Te... Sempre querem, é mais, hum. é mais calmo pra, pro, pro ser humano classificar. Mas a questão pra mim que é mais cara é que classificar o preto é mais preguiçoso. Qual é o seu sobrenome? Dias. Dias, está tudo certo. Eu queria que você respondesse um, assim, não, não, não. fulano noni. Ah. Se fosse Rafa fulano noni, você seria italiano. Ah, aí eu tenho você... um
1: Nápoles, mas ninguém liga. Não, mas a gente não Porque vai... A gente é presa, <risos> ninguém liga.
3: Eu também tenho Cabral, tenho esses negócios aí, mas tá tudo Cabral lindo.
2: ainda. É. Nossa, Nossa tudo
3: bem. Sou gente, bem. eu tenho o meu Orucó, que é o meu nome africano. Mas o restante não é culpa das gente que a gente Exato. não tem, entendeu? Teus primos aí tiraram da gente. <risos> então, essa parte eu não vou falar, vou pular. E aí, assim, o que a gente espera de, de um cozinheiro que ele traga, de alguma maneira, ali, as raízes dele e tal? Só que a discussão, pra mim, começa depois que todo mundo já entendeu as raízes do fulano noni. Aí ele vai fazer comida italiana. O fulano leves, que vai fazer russo. E, e o fulano Ristain vai fazer alemão. alemão. E <risos> quando vem a Andressa, a gente fala, mas ué. Uhum. Entendeu? E aí fica perguntando se é africano, que é um continente. E ali começou o meu incômodo. Uhum. Mas que eu fiquei com esse negócio ali. E o desagradável pra mim ficou durante muito pouco tempo. Eu me lembro quando eu fui fazer um evento é, no jockey. Era um evento para 20 mil pessoas. Eu assinei todas as cozinhas. Eram várias operações. E aí eu porque eu estava de turbante e porque eu sou preta um foi uma enxurrada de de, de episódios lamentáveis do tipo você vende a Carajé Cadê o acarajé Caramba. e uh, e aí sai no jornal que os meus quitutes estavam lá uhum. e uh, no, no no tal do evento sabe e ali foi um momento que eu fiquei mal porque a no caso ele era. Uma. Ele era uma metonímia do, 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 da redução de uma mulher preta à capacidade de fazer bolinhos, considerando que a capacidade de fazer bolinhos e que o, o cardápio de bolinhos é algo menor. Uhum. Então já tem duas coisas muito ruins. Mas tem uma terceira que é muito cara para mim, que é o acarajé, como a gente já falou algumas vezes a gente citou aqui, é uma comida votiva exatamente do meu orixá. Uhum. Então eram três formas muito violentas de diminuir o que eu estava fazendo. É, eu, eu assinava toda a operação de gastronomia e foi resumida a moça que faz a comida que a gente considera que é de menor valor. Uhum. E aí eu fiquei mal. E assim, um dos uma das acepções da palavra quetute vem do quimbundo é, é indigestão. O quetute é sempre uma coisa... Que vai vir com uma mulher com os seios fartos, um samba, alguma coisa que a gente está sempre classificando como menor. né? E nessa época eu fiquei pensando: ninguém colocaria uma mulher branca para assinar 20 mil pessoas aqui comendo em cinco operações diferentes e chamaria de que tudo? Chamaria de gastronomia, as delícias, mas não é o tabuleiro, sabe? Hum. E ali, nesse momento, eu falei: eu preciso pegar a caneta para escrever a minha história. Eu preciso entregar meus releases prontos, metaforicamente falando, uhum, sabe? Sim, eu sim. preciso explicar para essas pessoas, com as minhas palavras, com a minha voz, com o meu tom de voz, com a minha letra, quem eu sou e o que eu faço. Uhum. E aí, de novo, eu fui conversar, mas o que eu faço? Uhum. E aí você fica meio, uai, tá, eu sei que eu gosto disso, 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 disso. Aí eu fui tentando formular, percebi, por exemplo, que a parte central da, da minha cozinha, a alma dela tá no tempero. E eu sabia, eu me lembro bem do momento que eu fiquei muito sofrida, porque eu chamava de africano alguma coisa, porque o que eu queria designar é que era preto. Uhum. E aí, quando eu falava africano, isso trazia direto uma relação territorial que o preto em diáspora não tem, eu não sou nascida nesse continente Sim. e nunca tinha pisado nesse, nesse continente, aí eu achava que eu estava sendo impostora. Foi difícil essa construção. Depois que eu conheci design thinking, depois que eu fui estudar design estratégico, eu fui ter um pouco mais de calma coisa fui seguindo, nesse 2015 que você está vindo que você está criando o seu canal, eu tô começando a costurar, eu descosturei todos esses retalhos que todo mundo trouxe para mim e fui botá-los no lugar onde eu queria. Então, eu entendi que a minha cozinha tinha uma alma temperada, mas ela tinha muito mais do que sobre ingredientes ou origem territorial, ela tinha algo de alma. Então, a alma era, não, 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 a alma era temperada, era colorida, era vibrante, mas era de alma primeiro. E aí eu comecei a entender isso. E aí eu consegui começar a substituir o africano por preto, porque é isso, no Rio de Janeiro, uma pessoa preta, pra você entender e parar de perguntar, ela tem que referir uma Zona Norte, uma Madureira, um butiquim que é tudo que eu acho muito legal, mas que, se eu disser isso, tem um monte de gente pra dizer, <risos> não, Andressa, não é do samba, não eu sou, hum. mas eu sou menos preta por causa disso. Quando eu respondo que eu não sou de Salvador, eu o quê? Fiquei branca? Não, eu fiquei preta do Rio de Janeiro, <risos> eu fiquei preta de onde eu sou, tá tudo certo. Então, aí, hoje, eu consigo entender melhor, mas essa, essa construção racional uhum. começou em 2015, e aí eu, eu acho que ela não vai terminar nunca. Mas o ápice dessa transformação, das pessoas, das pessoas começarem a assimilar e reproduzir o meu discurso, veio ali por volta de 2018. Porque aí eu conseguia, juntando atributos sensoriais, eu, 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 eu preciso mostrar um mood board do, do meu trabalho, sabe? Então, eu trago, assim, estilos musicais uhum. que representam o meu trabalho e representam a minha existência. Estilos de vestuário, esquemas de cores uhum. pra mim. Uhum. E por aí vai. A minha cozinha ela vai ser uma, um somatório e um reflexo de tudo isso. Então, a minha ancestralidade, eu percebi que ela existia e era muito forte e ditava... A forma como eu me, como me comunicava com o mundo, mas eu nunca fui aquela carola, não vou falar, oi, tudo bom? Quer ouvir a palavra de hoje? Hum, não é isso, fica uh -huh, tranquilo. Uh -huh. Se você tem suas crenças ou você não quer tê-las, tá tudo bem. Mas eu comecei a ter espaço para dizer, assim, do mesmo jeito que é muito pop, ai, ah, sou taurina, dá para comer. Eu sou de insã. E isso eu digo em qualquer lugar. É eu digo na Rede Globo, eu digo no DiaCast, eu digo na Netflix, eu digo no jantar. Porque para bom entendedor, meia palavra basta. Eu sou filha da, da dona do raio, do trovão, da tempestade, da mãe que não abandona o filho, da, do leopardo, fêmea que come pimenta crua. São vários epítetos dessa mulher e eu sou uma parte dela e ela é uma parte de mim. E se você não sabe, você é que tem que começar a entender. Mas se ela sabe, ela já entendeu algumas coisas sobre uhum. mim. E tá tudo bem. Isso começa a me definir, né? Em 2021, quando eu abro o iaiá, eu consigo vencer uma dor que é aquela, que, aquela pergunta que me massacrava. Que era o... Você vende acarajé? Que eu percebi que ela era multiplamente ofensiva, porque era comida de minha mãe, mas aquilo me irritava não por ser comida de minha mãe, mas por causa do estigma que carregava, Sim. eu abri um restaurante pra essa. O Iaia, comidaria pop brasileira, é, nasce de uma, de uma semente que era, eu quero ter uma carageria. Aí os meus sócios falaram: não dá pra gente só vender a carajé. Eu falei, tá, tá bom, a gente vai ter um restaurante de comida brasileira. <risos> Mas é pra Ensan. Razão social é ir Tem um altar com uma escultura africana de enção, uma talha pra Yansan, um chifre de búfalo eu lá. Até arrepiei, é isso, e é pra arrepiar porque é feito de verdade. As uhum. minhas luminárias são feitas de cabaça. Lá você pode perguntar: você vende a carajé? E hoje eu tô. Firme, feliz, inteira, por, por poder dizer, vendo. E isso não vai me definir. Mas hoje eu tenho a liberdade de conseguir fazer isso e não ser resumida só nesse lugar que você quer. Eu também tenho um restaurante que vende coquetelaria... E comida autoral, onde você vai comer um milhão de coisas e beber um milhão de coisas. E eu vou fazer um milhão de outras coisas também. Eu tô aqui falando e eu apresento um reality show. E eu tenho um programa de receita. E vou fazer mais coisas Acabei de escrever um livro infantil Olha. sobre essa. Nossa, <risos> Eu sou um pouco tô... já lançou? já assim. Chama Oiá. A Mãe que Não Abandona os Filhos. Uhum. Uhum. E ele faz parte de uma coleção que apresenta os orixás para crianças. O primeiro volume foi escrito por, por Luiz Antônio Simas. Ele fala sobre o GUM, que é o, o inventor de ferramentas. E no meu livro eu conto de uma maneira... É, num realismo fantástico, é uma mãe que vive numa floresta encantada com os filhos e deixa os filhos na floresta para trabalhar. Esses filhos se deparam com um grande perigo e precisam lançar mão de um segredo de Yansan para se protegerem. Ai,
0: gente. Ah. Meu Deus. É talentosa, hein? Meu Deus. Eu, 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 quero, eu quero ver se quando ela começar a cantar, como é que vai ser. Não, você
1: já prepara que vai a ser voz. bom. É. É a projeção. Eu vou esse
3: ano. Maravilhosa. Porque eu tô vendendo na Amazon, eu tô passando na Netflix. Eu tô no Spotify. Muito. É Multitalentos. Isso. Muito boa.
0: A gente falou é, rapidamente, mas é, sobre o lançamento mas como como foi esse dia assim que eu acompanhei muito nas redes sociais uhum. e inclusive você fazendo todo o takeover Ai, <risos> é, como eu tava é, como foi essa noite assim a, a emoção Sim. dessa noite
1: aí vale dizer que a, a gente pode experimentar os pratos isso, né isso isso eu isso, ia falar daqui isso, a pouco isso, mas a deixa eu falar logo isso, disso tá. essa semana
3: aliás essa semana a gente tá aí até o final do mês de novembro. Uhum, a gente isso. tá com os pratos nos restaurantes. No mês a gente pode ter o meu prato e da Bruna Guimarães. No Rio de Janeiro. É, Mesa Bar, no Rio de Janeiro. A gente tem o Lagostinho da Prosperidade. A Kátia Barbosa e a Cafira Foz. Ela gosta só de Cafira, hein, gente? A Estela, ela gosta de Cafira. Elas fizeram um baião de todas. Eu achei Ai, interessantíssimo meu. esse nome. E é um baião de dois revisitado. E a Bela G. Gil e Abel Coelho Fiz fizeram sobremesa. uma sobremesa uhum. que era Música Quebrando Barreiras, uhum. a coisa mais linda, gente. Diciola. Eu amo essa foto, esse Lindo. momento. É. Esse vídeo ficou. Tão gostoso, sabe? Todo mundo tem que ir provar. Provem, digam. E vocês vão poder também conhecer esses restaurantes. Um pouco mais do trabalho da gente. E resgatar também a sua bostelinha, né, gente? Pra <risos> tomar junto com o seu pratinho.
0: <risos> a gente tem o QR Code no ar que leva pro site do projeto. Que tem todas essas informações. Pra vocês todos que estão nos acompanhando ao vivo nesse momento. Yeah. E você que tá ouvindo no Spotify. Na descrição desse, desse podcast também. A gente vai colocar o link lá. É. é porque é isso, né? É isso. A gente fica no QR code, mas a gente esquece de uma galera não no vem, Spotify. Não imagens. Né? É exato nas plataformas de áudio todas.
1: Como foi comer tudo isso? É isso que
0: eles
2: então, é querem. É. É. Foi uma noite. Tinham vários convidados especiais, feitos, uhum. convidados a dedos, é. assim, artistas, apresentadoras, Astrid Fontenelli, Giovanni Bank, enfim, Lués de Lúcio. É é. Eu tava lá, como uma, tava trabalhando, eu não só fui comer. Uhum. Minha lua é em touro, minha Vênus
0: é em touro. Foi colocar a voz também e fazer um dinheiro. Eu fui fazer uma cué
2: e. Saltar. E foi lindo, assim, né, a ver, a, como eu falei antes, ver o depoimento de cada uma delas, né, me fez rememorar minha própria trajetória, assim, é, não só do ponto de vista da dor, né, das dificuldades, porque isso estava ali, é, enfim, explícito, né, mas também do ponto de vista da, da superação, de ver como cada uma era tão potente. Essa daqui já chegou dando show dela, falando mesmo, eu falei... Eu sou de uma mulher de Ansan. <risos> falei, pronto. É, dá pra anotar, amiga. Gente, pra não tem nem pra onde ir. Eu sou filha de uma mulher de Ansan. Eu sou mãe de uma mulher de Ansan, gente. É sobre... Tem que falar isso. E então, assim, a, é, ver o depoimentos delas, assim. Ver a trajetória de cada um. Eu chorei é, vários momentos. É, depois a gente... Comeu os pratos, né? Foi uma apresentação pontual de cada uma das duplas. Foram três duplas. Sim. Cada uma representando um dos, um uhum. dos pontos, né? Da campanha. E eu vou falar o que, minha gente, dessa noite? Sim. foi uma noite maravilhosa, eu estava linda <risos> comi, comi bem bebi bem, bebi pra várias estelas
0: ainda,
2: ainda ganhei dinheiro, <risos> pelo amor ah, de Deus foi uma noite, assim, assim. é, Nossa, eu, eu acho que faz todo sentido assim, eu ter sido convidada né? não é trazendo assim, puxando uhum. o meu lado, mas assim é, é, eu, eu faço questão de não, a gente não nós somos corpos políticos, nós mulheres negras então qualquer coisa que eu fizesse Sim. na vida se eu decidi fazer gastronomia, se eu decidi terminar com direito, se eu decidisse ser medicina, música, a gente tem um compromisso ancestral, né, de luta, de resistência. E eu acho que esse projeto é um projeto que tem um recorte muito específico, né, mulheres, mas eu vi ali a presença de muitas mulheres negras, a presença de uma mulher indígena, então isso para mim foi super importante, sabe, de associar o meu nome, associar a minha figura com, com uma marca antenada, uma marca comprometida realmente com a mudança e com, enfim... E, com a, a condição de abarcar a diversidade mesmo. Porque quando a gente fala mulher, mas que mulher é essa, hum, né? Gente. Então, eu, foi um ponto, assim, que eu gostei muito. Quando eu vi em tela, assim, todas assim no palco, eu falei, olha, muitas negronas aí. <risos> tô tô ah, gostando desse projeto. As
3: negras estão aí.
2: E foi lindo, foi linda
0: E pra você, André, essa noite, tá ali no meio dessa galera?
3: Eu sempre fico num, numa coisa etérea. Sabe? Eu, eu sou uma partícula de purpurina, né? Mas ali eu tava a partícula de purpurina num campo magnético, uhum. assim. Então... Até porque a gente tinha... É um desafio enorme quando a gente tem um trabalho que vai envolver artístico e técnico ao mesmo tempo. Uhum. É mais fácil para mim juntar... Separar isso. Juntar todas as... As habilidades e botar cada uma no seu momento. Uhum. Mas aquele momento, por exemplo, vou te dizer o momento que eu fiquei tensa. No pré-jantar, quando a gente foi experimentar figurino, tá? A gente assim, cadê a doma? Não tinha doma. Mas eu tinha que entregar um prato que eu ia ter que montar.
1: Quem é a doma?
0: A doma é, o... é a jaqueta. A jaqueta é o... oh.
1: Não hum, tinha a doma.
3: Isso. Na e cozinha. aí não tinha, então foi um recado e assim, óbvio, a gente tem um milhão de profissionais envolvidos uhum. nisso e tá tudo bem mas porque, aquele, porque o vocês também estavam
0: como uma figura que tinha criado, né vocês também eram estar... as artistas que estavam ali, mas estavam entregando o prato ao mesmo só tempo, que a gente né?
3: precisava servir o prato Sim. também, eu tô acostumada a um dia, eu tô aqui, ó, garota uh -huh, dando close meu... <risos> mais tarde, a gente tira isso ou eu só tira isso aqui e já vou pra cozinha, entendeu mas eu sei que eu vou poder cozinhar agora e depois tá tudo certo, Tá meu salvo tá fedendo entendeu, então quando eu, eu percebi por exemplo, que eu tinha que cozinhar e eu não tava de dom, eu tava de figurino. Eu falei, eita, é que bota o molho e frito o lagostinho, não sei o quê. Claro que a gente tinha uma super equipe por uhum, trás, uhum. a gente deu um jeito e tal, mas eu, eu, quando existe o aspecto técnico, eu fico no técnico. Uhum. Então, durante uma boa parte da noite, eu não tava percebendo quase nada. E aí, quando eu chego no palco, sim, então, meu nome é apresentado dentro daquele panteão... De, de, de mulheres gigantescas, né? Aí Andressa Cabral, aí eu entro. Aí eu tô dando tchauzinho. Tinha um monte de mulher preta. Eu não tô acostumada a circular em espaços onde as pessoas pretas... É... Eu não estou acostumada a receber uma plateia preta do nada, assim. Hum. Entendeu? E aí não é, não é um movimento orgânico. No nosso país, a gastronomia que eu faço. No iaia, -ia, eu tenho isso. Mas é um movimento que é muito recente. Então, eu ainda recebo com surpresa. Aquela surpresa boa. É quase que uma estranheza mesmo. E um conforto. Mas aí, quando junta esse binômio, né? Da estranheza com conforto, dá vontade de chorar. Porque você se vê lá do outro lado, você já sabe que o que você vai falar vai bater diferente. Uhum. para essas pessoas, né? Estava todo mundo unido pela causa. Todo mundo concordava que a gente ia ter uma noite para trazer o protagonismo feminino, para celebrar a entrada do protagonismo feminino de uma vez por todas. Não era só uma noite, não ia acabar no dia seguinte. Mas eu tava vendo um monte de mulher preta, ver a Robertita, sabe? Acabei de gravar com ela, pra Estela também e tal. E você, essa aqui, estava na primeira mesa. É, é, a palestrante Andressa, Tão acostumada, né? Tava, antes da gente subir aqui, a Mandinha tava falando Tá nervosa? Não, eu não tô nervosa de bater papo. Uhum. Mas essa hora, quando eu bato ali, e aí eu tô bem palestrante, aí eu vou e dou uma olhadinha. Tum, Lued. Tum, Robertinho tá se já tá um raio, fodeu. Ai, caraca Porque eu sei que o que eu vou falar vai 20 vai vezes 20 diferente dia. pra elas. Uhum. E aí, quando eu sentir, elas vão sentir. Quando eu olhar, elas vão olhar. Uhum. A minha fala traduz o pensamento delas. E aí a gente chora junta. E aí eu chorei. Que me puta, fiquei. <risos> queria ficar durona, assim, Chorou Precisamos
2: de crédito!
3: <risos> Precisava, queria disso, não teve.
0: Chorou por ter chorado.
3: Eu, eu, fiquei, eu sofri ali num é. determinado momento, porque é isso. A gente tem também as expectativas da gente, sabe? É. Eu não quero é, entregar essa fragilidade naquele momento, mas eu tenho os meus ali. Então, eu posso. E tá tudo bem. E aí, eu chorei na hora uhum. que, assim... Éramos, éramos dez mulheres que representavam várias mulheres. Eu chorei especial, especialmente na hora que eu tava falando de três. Uhum. Uma que tinha enterrado a irmã dois dias antes. Uma que tava com a mãe entre a vida e a morte perderia a mãe. Nós não sabíamos. Perderia a mãe naquela madrugada. E outra que tá com a mãe com câncer, tá atravessando... Problemas da mãe com câncer sou eu, inclusive. Uhum. Sim, eu deixei minha mãe no hospital e tô sorrindo aqui. E só Yansan sabe como que eu tô sorrindo, e prestou a coragem dela, porque tô preocupada com a minha velha lá. Então, isso fala muito sobre a mulher, especialmente a mulher preta, né? Não tem como, você, você não tem muitas chances. Você não tem tantas segundas chances. Então, aquele dia ele tinha um, um, uma camada emocional, extremamente densa, uma teia ali. Mas, por outro lado, é... ele também tinha esse lugar de conforto e pertencimento. Elas poderem comer três pratos e um deles era feito por uma mulher preta, que fala sobre a questão uhum. racial e fala abertamente sobre os desafios, as alegrias e as dores, assina seus B.O.s, tem um gosto diferente, né? Essa prosperidade era muito mais do que só crédito financeiro, né? Uhum. A gente que é preta tem a falta de crédito intelectual, uhum. a falta de crédito uhum. afetivo, moral. Uhum. Então, era um compartilhamento ali num lugar muito generoso muito próximo. Então, eu uhum. fiquei muito mexida, né? Falei durante dias. Uhum. Até porque eu saí dali, em 24 horas daquele jantar, eu tava servindo um outro, só com mulheres, e falei do projeto. Que eu tava legal. em Salvador. Uhum. Eu fui para Salvador, né? E aí, eu cheguei lá e falei. Falei da pesquisa, falei do Uncomfortable Foods. Porque era, é isso. O momento clama uhum. por a gente deixar de ser sem vergonha e colocar a mulher no lugar que ela tem que estar. Tá, que é onde ela quiser e onde ela merece. Então, é. eu tô participando sistematicamente de ações que falem sobre isso. E eu espero poder no próximo, sei lá, próximo... Queria dizer um ano, mas talvez nos próximos três, um quatro, um ano, quatro, de, de, de repente. repente. Eu quero poder dizer não mesmo, se não tem isso. Eu já faço muito disso com preto, mas ainda é... Ai sabe? E se eu perder? Mas eu uhum. quero poder... Meu sonho de princesa hoje, se você me perguntar, você me perguntou, mas eu tô te dando mesmo assim. <risos> eu, eu queria nos próximos três anos que isso fosse uma condição sine qua non para eu trabalhar, sabe? Mulheres pretas, pessoas pretas e mulheres uhum. é, dentro da, da, das, minhas, das minhas gigs, dos meus trabalhos, dos meus propósitos e poder dizer, não, não, por quê? Porque eu não, não vejo representatividade, então perde sentido para mim. Aí... Isso. Pronto, vamos, vamos pactuar isso aqui, uhum. quero isso marque daqui três anos não diga: Olha, gente, tô vendendo laranja na né, feira. <risos> ah,
0: não vai, não. Jura? não as, filhas,
1: são posturas como a sua, Andressa, que mostram como é importante pensar a gastronomia de forma política, né? E que afirmam a importância de projetos como esse, né? Como o Juntas na Mesa e o Uncomfortable Food, né? Dentro da plataforma Juntas na Mesa da Estela, que, como a gente viu aqui, se sustenta nesses três pilares que são fundamentais para o direcionamento de mulheres na gastronomia, Sem né? A, gente a visibilidade...
0: Um o crédito e a formação, né?
1: Exato. A gente acha que consegue entender vários pontos de necessidade e de incentivo. Porque não é só amar cozinhar. É amar cozinhar, é saber que você vai precisar de acesso a esse crédito. Você vai precisar ser mostrada e vista porque você não gente, tá...
3: Nath, a gente está falando de negócio. Exatamente. Então, vamos parar com essa hipocrisia de exigir que a mulher fale sobre amor.
1: Uhum. Uhum.
3: Ter negócio não é sobre amar. Exatamente. Ter negócio é sobre ter negócio. O negócio pode ter propósito. Mas negócios são feitos para ganhar dinheiro, mas para tabu, ter é. rentabilidade. E vamos parar com esse medo de falar disso, uhum. porque isso só é um tabu quando é mulher na mesa.
1: É. Exatamente.
3: Porque é bonito para homem. Não é nem bonitinho para homem chegar numa mesa e dizer, porque eu faço por, por amor. amor. Não, você pode fazer com amor, você pode fazer com raiva, mas essa pauta não está aqui, não é sobre amor. Você uhum. não tá, ninguém está pedindo para ser remunerado para amar. Uhum. sabe? Eu, você pode fazer por vocação, você pode fazer por amor você pode fazer por conveniência você pode fazer por propósito que é, é bem uhum. bom, mas assim o propósito da sua empresa, a gente tá falando de empresa, a gente tá falando de mulheres que vão empreender, Eles vão trabalhar uhum. vão colocar é horas trabalho, ali né, é trabalho uhum. é esforço, é pé inchado são microvarizes, uhum. é homem que diz que a mulher trabalha demais então que não serve entendeu? é gente que não quer é, obedecer a chefe, só porque ela é mulher. Uhum. A gente está falando da gente abrir mão de muitas coisas. São mulheres que passam a, a performar um gênero muito mais masculinizado
2: para poder ser respeitada
3: porque elas precisam uhum. impor autoridade. Uhum. Só na pesquisa. Uhum. Não, não a parte de impor o gênero, mas a parte de quantas mulheres se sentem desrespeitadas, eu já ouvi é, funcionário dizer para mim era meu funcionário, não era só meu comandado. Dizer, se pedir com jeitinho, tudo bem. Mas o problema é você pedir assim. Falei, não, mas eu não tô te pedindo. É realmente um comando. Entendeu? Hoje ele me ama, o menino. Mas ele <risos> falou isso pra mim. Então, quer dizer, você tem que ser... Você, tem, você não pode ser o chefe. Uhum. Porque o cara vai escolher se ele vai te obedecer ou não. Porque você é mulher e, e preta. Entendeu? Então, vamos parar. Sabe? Vamos, vamos colocar é, os pingos nos is. A mulher merece visibilidade porque o trabalho é bom demais para ficar invisível. A mulher merece formação porque o trabalho dela precisa representar a mesma percepção de valor para o cliente. Ele precisa entender que a mulher é capaz de representar a intelectualidade, e autoridade de, de conhecimento. E isso é conferido pela formação. E precisa ter crédito porque não se faz nada sem dinheiro no capitalismo. Exatamente. E acabou...
1: E visibilidade pra vocês ouvirem tudo isso, gente. a gente vai sair daqui a cabeça. Eu tô, assim, arrebatada, né? Porque ai, o, meu, ah, o meu background é cristão evangélico. <risos> então a gente pensa nesses termos. <risos> e <que> também funcionam.
0: <risos> Maravilhosas. Então, pra gente caminhar pro fim, a ah, gente tem...
3: Não tem um áudiozinho pra
0: fazer? <risos> é, ah, né? A plateia, a plateia. A gente tem um bloquinho da fofoca no final desse podcast. É, onde a gente só fala besteira, tá? <risos> e a primeira pergunta já começa. Vamos lá, vocês entrariam no BBB? Não, 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 não. nenhuma das duas. Não,
3: você poderia entrar cantando?
0: Não, ah, fazendo. sim. Mas como é participante, tração. mas sim. como participante não entraria. Já
2: bem que mal tem, mas como participação ou como como participante não, jamais.
0: Não. Não. Você entraria, Nathalie?
1: Ah, não, né? Agora, já foi uma época, cada mês muda. Ia ser a planta é, é. da edição. Gente, gente o quarto Ele caralho que eu esse... falasse, esse Brasil ia vir com uma bigorna na
3: minha testa, mulher raivosa. Ai, não é. dá pra mim. Lembra que eu falei que eu sou de ansã? <risos> não dá, gente. Tem que ser outro santo pra eu falar Que a pessoa de Ansan, ela já. Ah, te bater pro
1: caralho, bolinho, você, te... você Entendeu? Não dá. Olha, ia ser, eu ia amar Eu ia amar, ver, eu ia amar. Eu ia eu ia amar. Ver, mas o Brasil aqui, não tá pra mim. Chama, Se não querem me chamar, eu posso
3: vir mais vezes. Exatamente. Gente, manda mensagem. Eu preciso de
0: Job. Muito bom. Muito bom. Se vocês
2: iriam... Não. Não, não, a gente não. A gente perguntando mal demais
1: do bebê <risos>
0: <risos> A gente já fez o programa só falando mal. Ai, é, ia a gente... chegar
1: lá, e ia fazer tudo ao contrário, ouvir a bala. Ai, o povo ia falar. Ai, tu que ia voltar não. nos nossos
0: vídeos. Você ia acabar com a olha, olha, gente. Olha, se posiciona
1: com eu, Boninho? Eu não sei <risos> em quem eu vou votar.
3: Vou votar por afinidade coisa Isso. chata. E a gente mete o bala. Isso é jogo, gente. afinidade. afinidade você tem lá na mesa de com bar ninguém. Joga, né? Ganhei conheço, amiguinha. pra ter afinidade. Uma pessoa
0: importante
2: meu filho minha mãe
0: uma música importante uma música que marca
2: é... um corpo no mundo coisas da
3: vida do meu teu nascimento
0: linda é... prato preferido prato de comida preferido fundo <risos> 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 Por um segundo, ah, por um segundo. Eu, não eu pensei assim: meu fundo, que prato que é esse? Toma. Não, não cheguei lá. Não eu cheguei lá. Economia, um negócio. É o que eu
3: mais gosto de comer é churrasco. Mas eu não gosto nem de comer o prato. É me tira o fundo também. só uma graça. <risos> e como é a chefe fazendo graça? Não,
0: <risos> gente. Não, gente. Eu gosto é dor, de churrasco.
3: Mano. Mas churrasco, pra mim, é um evento. Uhum. O prato em si, cara, não sei. Hoje, uhum. prato preferido seria uma cerâmica. <risos> Feita
1: manualmente, sem nenhum
3: igual, assim, e tal.
1: Só isso mesmo. Eu já entendi as piadas de chefe. Eles se juntam. E quando eles perguntam um prato preferido? <risos> é. mas, <risos> Agora eu vou usar essa, mas fundo, quem, quem me conhece fala: Para, deu, você não combinada.
2: Eu nem gosto de comer.
3: Mas fundo foi legal, viu? Rendeu. Oi, meu. já rendeu, já
2: ah, rendeu. Você,
0: a, mas... a minha lua é em
2: touro. Eu não sei se eu consigo escolher só um prato. Pode ser... Pode algum... ser sério Eu ia
0: arriscar aqui uma lasanha. Eu que essa coisa Lasanha, porque é. é
2: isso. Paladar infantil. Continuo
0: amando lasanha,
2: gente, o adoro.
3: Gente, pessoal... Ai, a comunidade dos Ai. italianos. Ai. Tudo puto da vida que chamou lasanha
2: de infantil. Mentira, Ai. gente. Ai. Lasanha pode ser. Lasanha. Tá... Oh, lasanha. É, gosto de lasanha, gosto de caruru, assim, um caruru amor. completo de Cosme Damião, que vem assim amor. pipoca. Tá. Ano que vem você vai no iaiá que eu faço amor. um caruru babado. Ai. Eu que faço Chin -chin, eu faço caruru, eu faço um vatapá tudo. As ah, carretas. eu quero, eu gosto, amo. amo. <risos> gosto de caruru, gosto de cozido, cozido baiano, com várias verduras, eu etc. Estou de... comentando a escolha <risos> da vida. Eu, eu gosto de comida japonesa <risos> também.
1: <risos> hum. A gente
2: sai da sala. a que <risos> gosta Ai, acho isso. É legal, inclusive. Gosto a comida é pra... japonesa é brasileira, né? Ah, Porque do Japão eu nunca comi. sim cheese. Creamy cheese. gente, durante o de um
1: chocolate. gosta é. assim de lasanha e ah. caruru? Gosto de hot roll de moreno com chocolate. Gosto, gente. É. De... é sobre. Gosto, E acho que tá bom,
2: né, gente? Assim, eu gosto de comer, na verdade, é pessoal. Entendeu, eu gosto Ed. de comer sobre é. isso. Pão, é. pão. E pão, gosto. Sopa também. Oh, oh, mano, a louca do carboidrato lá, sou pizza, eu A <risos> hambúrguer também, também.
0: Uh! <risos> Ai que bom! tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo Que ela é muito peculiar Que é o seguinte, qual item fútil Mais caro vocês já compraram Que vocês falam, gente, eu gastei esse dinheiro Nesse negócio, mas eu me arrependo Tanto, é uma coisa que, que eu não fútil, uso Fútil que...
2: Ah, que pergunta difícil É Aposto que
3: as mulheres pretas têm mais dificuldade pra responder
1: é uma questão, Tem. sim. Poxa. A gente não gasta fútil É que eu não, não eu de...
3: exatamente. É. Caro, tudo bem. Fútil, eu não sei. Eu não acho que é. eu não tenho essa... E talvez arrepender, beleza. Mas nesse lugar do fútil... Primeiro porque... Como eu sou de anção, eu sou dramática. <risos> então, nunca vai ser fútil, porque eu precisava.
1: você vai defender. Senhora... Ah, e, então,
3: eu realmente não acho fútil. Mas ele pode então ter ficado precisa, sem utilidade. É. Não, porque quando eu não preciso, eu mesma falo pra mim. Mas a gente não tá precisando, minha <risos> linda. Que é consagrada, vamos, vamos segurar. educação financeira também. É... Também não, é falta de dinheiro mesmo. Ah, tá, tem que falta de fundos, falta de recursos. <risos> Alô, Estela, cadê o próximo Jovem? É... Gente, eu tô pensando muito. Não, mas eu tenho difícil. um lugar aí, assim, da, de ser perdulado. Maquiagem. Perdulária. É perdulário e gasta muito dinheiro. gente Eu amo que, na... eu amo que o meu é o Ela... Ela... O meu vocabulário Ampliou essa história. História. <risos> Ai, todo mundo me Eu tô te ouvindo isso. assim. Tem um vídeo de Estela que eu gravo que fala: Ai, que gostoso esse bairrozinho. Acho que foi na Santa Cecília. A prazível, né? aprazível Brasil,
0: é muito a... bom.
3: Mamãe me botou lá nas escolas, agora vocês estão me zoando, é. jovens. <risos> Gente, é bonito <risos> falar o que você aprendeu. É, desde que é, seja é, orgânico. É, mas eu falo é, assim organicamente. Mesmo. Mas vamos lá. Perdulária. Onde eu sou perdulária? Maquiagem, bastante. Porque o que, que acontece? Eu vou comprar, às vezes, para minha filha, que é adolescente. A Valentina vira e fala, quer alguma coisa assim, não sei o que. Você prefere um, um tenão de uma marca bacanésima, que tá aqui com uma collab com um M&M's, uh -huh. ou uma super compra de 250 euros de farmácia. Makeup, mãe. E aí, Ai, quando eu Deus chego Deus. lá, eu, eu pego o quê? Eu já
0: tava com a unha pintada, já tá E aí, eu
3: pego o quê? Sete rímel de dois negócios, dois dinheiros. Uhum. Entendeu? Assim, uhum. então sempre tem maquiagens mais na minha casa. Vai que
0: falta, né? <risos>
2: Não, eu lembrei de uma agora que não é fútil. É, enfim, é muito necessário para a maioria mas eu, eu considerei fute na minha experiência na maternidade, que foi o berço que o menino não usou, <risos> menino nunca dormiu lá, dorme com a gente até hoje na cama, Eita. cama compartilhada Eita. Eita. então o berço ficou ali pra botar roupa suja botar roupa, já roupa já pra passar um só tem ali, não, não, não chega não a ser uma caro. futilidade. mas assim, eu comprei e não usei, então e me ainda arrependo que um pouco que ser caro?
3: É...
0: gente, você ah, tem tá
3: que
2: ser tá caro? que cara? pergunta, você é que é tem motivo tá? dinheiro pra comprar o que não tem motivo aí no, no episódio
1: de Mulher Preta, não tem não entra essas que é, paga tá. nossas contas, velho da lancha não chegou, é. entendeu? é só um, menos tela eu, estela, eu estela. compro no sentido de nunca tive agora vou ver. Então, ah, eu yes, sabe onde é. eu compro mesmo agora? vamos mudar um
3: pouco a pergunta pra te falar disso que eu gosto é, porque é bom naturalizar uh -huh. também a mulher preta uh -huh. comprando, né? sapatos feitos à mão ou uma uh -huh. marca exclusiva ah, lá no Rio de Janeiro tem Nossa. uma maravilhosa Nossa, ah. bela. É. Ela, ela tem a Aurora, por exemplo Sim. falo meias mudando se é. vocês podem é. mas como, é. nunca é, tive problema. um sapato da Mona Aí toda vez que você tem figurino, eu falo: tem como ter Aurora? No figurino, não quer, pra imprimir essa riqueza. É. Ô, Isabela, que estão safando, quer mandar um Confeita. que eu ainda tô sem esse dinheiro, mas gente, compra dela. <risos> Isabela,
2: nunca lembrar. te usei, Isabela. Eu também, oh, Isabela. Isabela. <risos> mas
3: então, eu gosto disso. Eu gosto de peça, aquela peça assim, que eu vou poder, eu vou poder hum. coordenar com qualquer coisa. Pode ser o chacinho da moça, brusinha. Da moça, eu já comprei brusinha barata da Kombi pra usar com um sapatão, Sim. uns, uns cais um aí. Dinheiro aí. Os dinheiros. aí. Um zinheiro. Não As cantoras estão numa fase é bem... É artesanal,
1: vale a pena investir.
3: Então, cara, é, é algo que me toca e, de alguma maneira, é exclusivo dentro do universo hum. da moda, porque não vai ter uma tiragem gigante. Vai ter uma história comigo. Então, sabe aquela coisa? Ah, eu mereço. É. Eu mereço, é maravilhoso. Sim.
2: Então as cantoras estão numa fase grifadas. Então? Uhum. Todas as minhas amigas. Alô, grifes. Então assim... eu, tão... eu Mas eu gosto de ganhar, comprar, é. entendeu? É. Comprar, eu só comprei Merece uma. ganhar. Merece. E é isso. Eu gosto de
3: fortalecer, mas pra isso tem que vir o job. Como é. eu já falei que precisava de job, não vou estar tá falando agora. É. Eu só é. não
0: lembro, entendeu? A, A da letra. Acho que é isso, né, Nathalie? Não, é nada, não ali. então
3: vamos começar o próximo programa.
0: Não, agora. o que eu quero saber é... Lued está em todas as plataformas de áudio, então a Sim, gente pode escutar.
2: em todas as plataformas de stream. Me sigam em todas as redes sociais, arroba L-U-E, porque eu sou baiana, D-J-I. E é isso, dia 25 de novembro, Bom mês você está debaixo d'água, Deluxe. Fiquem ligados que tá muito bonito.
0: Ah, eu amo. E você, Andressa? Para as pessoas, Eu tô... vou a mão as pessoas te encontrarem e encontrar o seu trabalho. Eu
3: não tô em lugar nenhum, eu tô no imaginário das pessoas. <risos> eu tô aqui, tô em todos os lugares, brincadeira. A roupa, Andressa Cabral, ponto etc. Mas eu quero que todo mundo veja. um chefe, quero! Tô lá apresentando lá bem, Netflix. garota, falando um negocinho. Drinks e petiscos no GNT. Comprar o um livrinho. Oi, a mãe que não abandona os filhos. editora cultural. Vamos no Rio de Janeiro, vamos. Você com comer, Andressa? Lá no Maitá. No um restaurante, apenas. <risos> meu cu agora. Perfil de rede social, sim. Restaurantes, eu tenho mesa bar, eu que a gente vai fazer no tuf, né? Isso, Não, restaurante. Mas é isso. Mesa bar. Então, na rua Capitão Salomão 69, bar de coquetelaria e drinks, muita coisa legal. Lá, 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 lá. E comida autoral. E tenho também aí, a comidaria pop, aquele que eu falei, mas você é sei que é no Leme, delícia, comida brasileira, preta. Então, onde você quiser também, meu amor, eu quero é ficar na sua cabeça, no seu coração.
1: Apresentadora, seu apresentadora. É... Agora, agora
0: eu eu entendi, no, antes da gente entrar no ar, eu perguntei pra ela se ela ficou nervosa com quando foi fazer Netflix, né? E daí ela falou, não fiquei. Agora eu entendi o é. porquê que ela não ligou.
1: mulher Agora tudo, eu
0: não. entendi o porquê que ela não ligou Acho que agora tem
3: como pôr uma música, que já plantei árvore, é. já fiz filho, já filho, fiz livro, abri restaurante apresentei programa, acho que agora vamos, vamos embora,
0: fazer o disco dela. É isso. É isso. Não, vou o seu. Muitíssimo obrigado, Nathan. E obrigado vocês, Olá, vocês também por terem dividido esse momento com a gente, foi incrível. Muito, muito. Você que estava aí acompanhando todo esse ao vivo aqui, esse vídeo continua disponível aqui no canal da Dia e também você pode escutar outros podcasts do DiaCast nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã. Valeu! Uhum!